0: Este es un mensaje de la Iglesia Betania de la Reforma Cuenca, en la voz del Pastor Fabio Mendoza, titulado, La Presencia de Dios en Medio de la Aflicción. Estimada Iglesia, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles que en este tiempo de aflicción Dios los colme de consuelo y de segura protección, Quiero invitarles a una tercera reflexión en la Palabra de Dios, teniendo como referencia el devastador ataque del COVID-19 como un enemigo silencioso que ha destrozado el corazón hoy en día de muchas familias. Sin duda el dolor que el coronavirus ha producido en la vida y en muchas familias ha tocado mi propio corazón. Sé que en la actualidad hay otros virus de mayor poder destructivo como el SIDA. Todos los días mueren cerca de 3.000 personas. Casi son las mismas cifras diarias de la influenza, el ébola y la tuberculosis, entre otras. No es mi intención dar estadísticas, pero estas también son pandemias de muchos años que aún están destruyendo actualmente el mundo. Y aunque sea muy repugnante pensar para muchos estas cifras, es imperioso que tengamos una idea de la magnitud actual de la crisis mundial. Incluso si se toman solamente como cifras, pero no son solamente cifras. Cuando nos permitimos reconocer que las cifras son seres humanos reales, mujeres embarazadas, niños, jóvenes y ancianos, se nos rompe el corazón. Vale también recordar que aunque los más vulnerables son los ancianos, todos se infectan. Una vez más debemos reconocer el hecho de que esto nos involucra a todos y nadie debería ser indiferente de que el mundo entero se está tambaleando bajo el peso del COVID-19 y su impacto en la vida humana. Los creyentes se encuentran ante una situación compleja de cómo abordar este tema marcado con el dolor y la desesperación de la vida. Un pastor narraba su experiencia que mientras él trataba de consolar a los padres de dos hijos durante un funeral, una cosa se hizo evidente, lo único que importaba para estas familias, cuyo corazón estaba destrozado, era el inmenso sentimiento de pérdida y de dolor por la muerte de sus hijos. Otro pastor narraba que se encontraba visitando a un miembro de la iglesia que estaba en la sesión pediátrica del hospital. Él estaba luchando espiritualmente porque su hija pequeña estaba sufriendo terriblemente por causa de una enfermedad respiratoria. Dice el pastor, yo tenía plena confianza en que mi amigo era una persona de una fe profunda. Y por eso fue más perturbador escucharle decir, ¿qué hizo para merecer esto? ¿Por qué le hace Dios esto a mi niña? En épocas de dolor y sufrimiento, esa es muchas veces una de las primeras preguntas de una naturaleza espiritual que se hacen. Aquí se refleja la frustración de un padre que veía a su hija sufrir y sabía que no podía hacer nada al respecto. También reflejaba la profunda decepción que sentía porque aunque Dios podía hacer algo al respecto, el Señor parecía estar sordo a las oraciones de este padre de familia. En ocasiones como estas, cuando luchamos para encontrar respuestas, no ayuda mucho el ofrecer trivialidades vacías. En ese momento de dolor y sufrimiento, no hay lugar para expresiones trilladas, como Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cómo se lidia en tu vida? honestamente con el dolor legítimo de una persona, permaneciendo fiel a la Biblia y diciendo algo sustancioso adecuado para la ocasión? Es una tarea difícil. Sin embargo, parte de esa dificultad se puede abordar asesorándonos de que entendemos lo que dice la Biblia y lo que no dice sobre la enfermedad humana. Es solo cuando tenemos una imagen clara de la enseñanza de la Biblia que podemos empezar a acertar una respuesta significativa para el dolor humano. La respuesta bíblica que tenemos para hoy con respecto a por qué sufrimos en la vida, la respuesta general es porque el hombre se ha apartado de la presencia de Dios. Por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, siendo los representantes de toda la humanidad, fuimos desterrados del paraíso y de la presencia de Dios. Génesis 3.23 Por eso dice Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, por medio de la persona y obra de Cristo, somos atraídos nuevamente a la presencia de Dios. Primera de Pedro 3.18 Ahora pregunto particularmente a los creyentes, ¿dejamos de sufrir teniendo la presencia de Dios? No, pero sin duda no nos gozamos al sufrir, no nos alegramos por tener un cáncer o por tener el COVID-19 que nos desbasta. En lo que nos regocijamos es en la presencia de Dios en medio de nuestro dolor, pero una vez más tenemos que entender que, para que no caigamos en ser absolutamente deshechos y asombrados cuando la aflicción nos golpea, que es parte de nuestro llamado como cristianos. Dios nos ha llamado en un mundo caído para administrar en un mundo que es un valle de lágrimas. Y es un lugar de muerte y no hay manera de que podamos escapar de él. Ahora supongamos que estoy afligido por el sufrimiento. Puede haber varias razones. Puede ser que Dios necesite corregirme y que sea parte de su disciplina correctora hacerme arrepentir o humillarme. Él hace esto. Hay muchos ejemplos de estos en las Escrituras. ¿Por qué María, hermana de Moisés, fue reprendida con lepra? Dios le dio la lepra para llevarla al arrepentimiento. Números 12.10 a veces el sufrimiento que tenemos en este mundo se debe a que Dios nos está corrigiendo o nos está disciplinando. Pero no podemos saltar a la conclusión de que cada vez que nos enfermamos o cada vez que sufrimos hay una corrección directa entre nuestra desobediencia y el dolor que estamos experimentando. Jo es el ejemplo para refutar este argumento. Jo era más justo que cualquier otra persona y sin embargo sufrió más que nadie. Y habría sido un terrible error suponer que había una relación proporcional directa entre el grado de su culpa y el grado de su dolor. No debemos hacer eso. Es cierto que no siempre sabemos y no tenemos que saber. Lo que tenemos que saber es que Dios está entre nosotros. Porque cuando Jo exigió una respuesta para su dolor, él dijo en el capítulo 23, verso 3, ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Y le pidió a Dios que hablara con él y se lo explicara. Y finalmente Dios le habló desde un torbellino e interrogó a Jo durante los últimos capítulos. ¿Qué respuesta obtuvo Jo de Dios? Dios no le dijo a Jo, tu sufrimiento y dolor es por esto, por esto y por esto. Esta es la única respuesta que Jo obtuvo para su aflicción. Capítulo 42, verso 5. Mas ahora mis ojos te ven. En el análisis final, la presencia de Dios estaba entre su dolor. Y de hecho, lo que Dios estaba diciendo a Jo, aquí estoy. Estoy contigo, créeme. Permíteme recordarte que nuestro Dios nunca nos prometió a nosotros que nunca iríamos al valle de la sombra de la muerte. Lo que sí nos prometió fue que iría con nosotros, Salmo 23:4. Aunque ande en valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirá aliento. Y esto hace referencia de que tenemos el buen pastor, tenemos su presencia, tenemos su consuelo, esto no significa que estemos alejados del camino del dolor, sino que estamos acompañados por él en el camino del dolor. En una ocasión se hizo un concurso de un dibujo que mejor representara la paz. Un artista pintó en su lienzo, con colores hermosos un campo tranquilo lleno de árboles frondosos y frutales adornado con animales indefensos y una familia recreándose en la abundancia y la paz, un río apacible con aguas cristalinas atravesando el bosque, con un sol radiante que hermoseaba con gran claridad el sobrio bosque, pero otro artista se atrevió a pintar en su lienzo, una terrible tempestad, los árboles se doblaban por la fuerza del viento y los rayos partían las ramas, un mar enfurecido con enormes olas que se estrellaban entre las rocas y en un hueco de una roca pintó una paloma que en su nidito se encontraba con su alita cubriendo su cabecita durmiendo tranquilamente, el jurado exclamó Cuán hermoso es el mensaje de este cuadro. Esta es la verdadera paz, poder dormir tranquilamente en medio de la tempestad de la vida. Jesús le dice a sus discípulos en San Juan 14, 27, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. La paz de Cristo es una paz única en el alma del hombre que da seguridad completa en medio de las más difíciles circunstancias. No es como la paz de los placeres y las comodidades del mundo. No es como la paz que ofrecen los gobernantes. La paz de Cristo se extiende a una seguridad eterna, una reconciliación con Dios perdurable. Tener la paz de Cristo es tener su misma presencia. Además, Jesús nunca prometió que no tendríamos aflicciones en este mundo pero sí prometió que en Él tendríamos paz y que Él vencería por nosotros. San Juan 16, 33. El que tiene la paz de Cristo y su presencia puede dormir tranquilo a pesar que el día de mañana sepa que va a morir. Como Pedro después que Herodes le puso en la cárcel, sujeto entre dos soldados, pudo dormir tranquilo, aún sabiendo que al día siguiente iba a morir en presencia de todo el pueblo. ¿Por qué estaba tranquilo? Porque en él moraba la presencia de Cristo con su paz divina. Hechos 12, 6. ¿Por qué Jesús mismo podía dormir en la pompa de una barca, mientras estaba en medio de una terrible tempestad? Porque Él es la paz personificada y es nuestra paz. Y sus discípulos, en vez de despertarle por temor a la muerte, debían de haber hecho lo mismo, descansar, pues en ese bote iba la seguridad. Así nosotros vamos en el bote de la vida, en medio de las más terribles tempestades del dolor, pero con nosotros viaja Cristo la paz divina. Una razón por la cual no debemos temer es porque Jesús está a nuestro lado. En su ascensión Él dejó estas palabras en San Mateo 28.20 He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo para llevarnos adelante soportando los problemas y dificultades. Todos los días, cada día sin faltar, en domingo y durante el resto de la semana, en días de prosperidad y en días de adversidad, en días de invierno y en días de primavera. Esta continua presencia durará hasta el fin del mundo. Gran consuelo. Por eso en Hebreos 13.5 se nos recuerda la gran promesa de Cristo, no te desampararé ni te dejaré. Mi estimado amigo, tanto los impíos como los creyentes sufrimos en esta vida. Tenemos las mismas pérdidas, hambre, enfermedades, muerte de seres queridos, pero con una diferencia abismal el impío sufre por juicio del juez celestial. El creyente sufre por disciplina como cuidado amoroso del Padre celestial. El impío por causa de sus pecados finalmente recibirá un sufrimiento eterno en el infierno. Pero los sufrimientos del creyente le servirán para su perfección en Cristo y su paso a la morada eterna. ¿Por qué seguir sufriendo entonces en vano y para juicio? ¿Por qué no escoges sufrir con propósito y para que la imagen de Cristo se perfeccione en ti? Solo tienes que confesar tu rebelión contra Dios y creer que tienes la reconciliación con Él por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, como pago suficiente a la justicia divina, absolviéndote de tus pecados. Oremos, Padre amado. Gracias por viajar con nosotros en medio del dolor, consolándonos y perfeccionando la imagen de Cristo en nuestra vida. Pero también te pido que muchas personas que están sufriendo por estas enfermedades reciban a Jesús como su Señor y Salvador y comiencen a gozar del bálsamo e engüento de tu presencia. Te lo ruego en Jesús. Amén. Usted ha escuchado un mensaje del pastor Fabio Mendoza. Para escuchar más mensajes, visita nuestro canal de YouTube, Iglesia Betania Cuenca. Si deseas contactarnos, nos encuentras en las redes sociales como Iglesia Betania Cuenca.